0: 身为警校学生，他抢枪后连杀七人，罪孽深重。欢迎您收听老欧讲大案——血案系列之《梅城血案》，来源：危言耸听，作者：方子敬。1988年7月12日凌晨，梅城唐山沉寂在一片寂静中，唐山市警察学校的大门紧闭。显得庄严而肃穆。然而，就在两点半左右，一个黑影趁夜摸进了枪械存放处，费了好大一番周折，他好不容易找到了一把六四式手枪和几发子弹。之后，他向楼外走去。然而，楼内不正常的声音还是惊醒的值班教师刘殿义。他当晚住在楼内，此时立即出屋查看，没想到。黑影看到他时，立即将子弹上膛，对准他，哐哐就是两枪。刘殿义简直不敢相信自己的眼睛，杀他的人居然是自己的学生，但他再也没有机会教训对方了。这时，枪声将学校传达室内的房广才惊醒了。他本是学校食堂的承包人，今天呢，恰巧打更的师傅有事，他就临时承担了传达室的值班任务。他三步并作两步地来到楼内，却发现一个黑影正在从刘殿义的身上摘走了五四手枪。是你？你为什么杀自己老师？他不就批评你私自开摩托车了吗？不就是恨铁不成钢的说你几句吗？你至于下此毒手吗？就像你这样的。还没等房管才说完，对方抬手就是一枪，也将他杀死。这接二连三的枪声惊醒了很多警校的学员，他们纷纷起床来查看，但黑影却没有理会其他人，而是推上自己的摩托车逃之夭夭此时，学员们发现楼内有两具尸体，立即向领导做了汇报。领导们立即报警，并且查找可疑人员。很快，大家发现学员刘志强失踪了，而且他还抢走了两支手枪。唐山市局得知情况后，立即开始了全局的总动员。唐山公安局近两年可以说是压力非常大。从1987年开始，市内就接二连三的出现以警察为侵害对象的刑事案件，而且被认定是一人所为。但可惜的是，在接近两年的时间内，案件始终没有进展。市公安局的局长赵恩江是非常的头疼，而就在这时，唐山市警校又发生了这样恶性的杀人抢枪案件，作案的还是警校学员，各方面的压力可想而知。而此时，杀人凶手刘志强已经逃到了唐山的西南角，此时已经是早晨六点多，他是又累又饿，看到路边有片苞米地。掰了几个苞米棒子，啃了几口就扔了，因为太难吃了。就在这时，他发现有几间小房子，他很是兴奋，连忙上前叫门要吃的：“开门,开门，开门，公安局的，给我拿点吃的。”这几间小房子属于丰南县杨家坡粮种厂的。屋内的四个农民听到了这么无理的话，谁都没理他。刘志强此时已经是杀红了眼。他拿着枪冲进了屋里，把四个农民全都给打死，这才狼吞虎咽地吃起了农民的早餐。他吃完饭后，知道自己的行踪肯定是暴露了，于是将摩托车停在了路上的一辆卡车的前面。当司机下来跟他理论的时候，他拿出了枪，就那么一比划，就成功的抢走了这台车。此时，刘志强杀人抢枪外逃的消息已经传到了公安部。公安部指示，千万不要让刘志强逃到北京、天津，一定要在河北地界将他擒获，或者是直接击毙。一张张通缉令发向了各地，上面写着：“刘志强，男， 2 3岁，身高一米7二，瘦长脸，眉毛较重，单眼皮，头发不长，嘴唇较厚，携带着五四式和六四手枪各一支，子弹数十发。”而此时，大量的武警战士已经出现在主要的交通要道，开始排查过往车辆。排查目标就是双排座卡车，当然，其他的汽车他们也没放过。然而，战士们没有想到的是，刘志强早已经抛弃了卡车，偷了一辆自行车。他见到大桥上有盘查的战士，就在桥下等待着天黑。到了天黑下来以后。他看到有两辆汽车在同时接受盘查，战士们的注意力也相对集中的时候，他突然从一辆车旁穿了出来，高速的通过了桥。等到战士们发现后，鸣枪示警，但是由于不确定是不是刘志强，所以没有射击。就趁此机会，刘志强逃过了桥，消失在一片芦苇荡中。虽然战士们在后面拼命的追赶。但刘志强已经是连人带车钻进了芦苇荡，消失不见了。等到天亮的时分，人们才发现他的自行车和丢弃的衣物。而此时，刘志强已经逃进了一间屋子。原来，他深更半夜的从芦苇荡中逃出来后，就来到了旁边的一间小房子边上找水喝。他喝水的声音惊醒了赵桂荣和王永功两位看守人。谁？找点水喝。附近确实是很荒芜，有人经常找水也正常。可刘志强喝完水后，又来叫门要吃的。两位看门人见他浑身赤裸，就问他：“你是干什么的？”刘志强说：“公安局的，在抓唐山的逃犯。”两位看守人让他出示证件，于是他就将手里的枪往桌子上一拍：“这就是证件。”两位看守人见他有枪，只好得给他找吃的穿的。在这之后，他就钻进了看守人住处对面的一间空屋子里，反锁上门睡觉去。两位看守人看到这种情况，立即向分厂管理者汇报。很快的，天津武警总队农场的战士就出动了。那么，具体的情况是什么样的呢？原来，他们接到黄岗派出所的报告后，说。七道沟芦苇场发现了一名可疑的人员，很像是杀人逃犯。于是就在早晨七点，刘志强已经被团团的围住。然而他没有想到的是，围住他的几名武警连一支枪都没有带。面对这种情况，战士们连忙到附近的机场武警中队借来了枪支弹药，这才将刘志强真正的控制起来。之后，大队的人马也赶到了现场。先是进行政治攻势，刘志强不为所动，然后又开始往屋里扔催泪瓦斯弹，但刘志强仍然是没有任何的反应。确实，他是警校出身的人，催泪瓦斯弹确实是奈何他不得。没办法，指挥部决定强攻。武警战士刘德明等八名战士执行了这次任务。刘德明冲到房门的一侧，想从门前过去。到前面的窗户下朝里面射击。然而，此时啊，刘志强就潜伏在门里。他看到刘德明经过门口时候，就立即开枪，子弹从他的后背打了进去，然后从前胸穿了出来。年仅21岁的刘德明就这样牺牲了。看到战友牺牲，几名战士抑制不住心中的怒火，踹开门冲进屋内，将刘志强直接击毙。刘志强身中数弹，脑浆淌了一地。就在刘志强被击毙不到百天后，唐山又再次发生了特大的血案：工商银行朝阳道派出所运钱过程中被抢劫，造成了三死一伤的特大惨。至此，唐山再次进入了非常紧张的状态。